0: Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. В эфире «Точка сборки». Я Евгений Гашо, И у, меня сегодня, у нас в гостях сегодня два э, замечательных инженера, энтузиаста, специалиста в области нетрадиционной, возобновляемой, альтернативной и самой настоящей такой людской энергетики – Александр Гаворин и Андрей Нечаев. Вот. Мы как-то говорили несколько передач назад о том, что существует ассоциация «зеленый киловатт», которая объединяет в себя порядка 40-50 разных фирм, энтузиастов, реализующих решения, включающиеся солнечные коллектора, солнечные панели, тепловые насосы и разные-разные гибридные решения для самых разных объектов. Вот. Перед нами, как раз, два представителя, которые, в том числе, руками реализовали, ну, не знаю, сто, э -э, Александр наверное, где-то за тысячу объектов пошел, да, Андрей Николаевич тоже, наверное. Десятки. Десятки, да. <смех> Много объектов самых разных. Сейчас выходит наша книга, которая выбирает в себя такой опыт, она будет называться «100 коробочных и контейнерных решений», и вот мы хотели бы послушать наших коллег а то, о самых интересных объектах, которые были в последнее время вами реализованы, таких я так знаю, что у вас тоже десятки на счету. Начнем, Саша.
1: Добрый вечер. Но тепловые насосы внедряются в России достаточно давно, то есть и в Советском Союзе было производство, потом была яма в 90-е, но активно, то есть первые на иностранном оборудовании, например, там 2003 года огромная там, турбаза, например, в Карелии, топиола 20 лет отработала, все работает. Да? А за последние годы самым крупным покупателем у нас стало государство. То есть за последние 10 лет внедрено порядка 500 проектов в РЖД. То есть это 500 вокзалов закрыли неэффективные грязные угольные котельные, дизельные, мазутные и перильные тепловые насосы. У нас пионером этого проекта была Калининградская железная дорога, и все начинались с курортных городов, потому что на федеральных курортах иметь в центре города Угольный угольную хотели, котельную, да. ну как-то не всем это нравилось, что поехали дышать морским воздухом, а у нас тут котельная, которая в 1935 году построена еще немцами, да. И вот э, за два года 18 вокзалов достаточно, я считаю, быстро по меркам такой огромной компании перевели на тепловые насосы. Э, этот опыт всему РЖД понравился, и Андрей Николаевич тоже много проектов в других регионах делал, там Московский регион много перевели неэффективных, там железная дорога у нас прям отличилась, поэтому крупные компании уже научились это делать, да. Крупнейшим покупателям это крупные водоканалы городов. Андрей Николаевич, насколько я помню, лет 15 назад в Томске ставили, Тобольск. в Тобольске mm -hmm. ставили тепловые насосы на водоканал. У нас Калининградский водоканал отличился, они все угольные котельные закрыли, все перевели на тепловые насосы. То есть много проектов, даже о которых мы не знаем, они просто есть, и мы просто видим, что продажи тепловых насосов растут. В чем плюс этого года? В том, что сейчас это оборудование можно, грубо говоря, поставить без денег в лизинг, да, и вам экономия по сравнению с углем, с дизелем, с электричеством будет оплачивать ваши лизинговые платежи, потому что сейчас банки и лизинговые компании увидели, что в теплоснабжении есть деньги, и когда вы на экране своего смартфона можете посмотреть, как у вас работает Оборудование, сколько оно вырабатывает тепла, сколько это тепло стоит, спрогнозировать, когда его лучше включить там ночью, по низкому тарифу в теплоаккумулятор накопить или там днем, а, запитать его от солнечной батареи. Да? То есть появилось достаточно большое количество уже проектов. Ну, то есть, условно, 15 лет назад мы проходили время пилотов, а 10 лет назад эти пилоты как бы выкрестовались, и начиналась разработка каких-то программ энергосбережения компании, да? и сейчас мы видим, что ну вот в нашем сборнике, условно, там 100 примеров, а их на самом деле тысячи и, и тысячи. И
0: тысячу, да. да.
1: да и Очень интересный опыт у нас имеет компания Геотербалтика из Калининграда. Я в этот проект начинал, когда там жил в Калининградской области. Мы сделали первый объект Минкульта, музей имени Данилайтиса в Калининградской области, капремонт музея с реставрацией, с установкой тепловых насосов. Меня, конечно, пугали временные рамки, у нас ушло на это 8 лет но вот на всю эту экспертизу, согласование, воплощение. Но сейчас я могу официально сказать: мы сделали музей с геотермальным отоплением. Это вот интересно. То есть, я ну, рассказывать, что кто-то сделал какой-то особняк, ну этим ни у кого не да, удивишь. уже никого не удивишь. Потому да. что самое интересное это получить государственное финансирование, сделать и масштабировать, например, в рамках Минкульта, да? Очень много проектов у нас в стране делает Министерство образования Это прям отдельное направление работы Энергоэффективные школы Вот в этом году, я надеюсь, поеду на ленточку в Тюмень У нас мой любимый застройщик Брусника сделал энергоэффективную школу Мы за 30 дней пробурили 80 скважин по 80 метров И суммарная мощность теплового насоса на объекте 800 киловатт они два насоса, один низкотемпературный на отопление на горячую воду, и один высокотемпературный на подогрев вентиляции. В Тюмень сейчас это уже на поток поставлено, много школ сделано с тепловым насосом, потому что тепловой насос выигрывает даже у угля, потому что доставка угля, например, делали одну школу. Там, от места разгрузки до школы 400 километров по очень плохим дорогам а, надо вести этот уголь, там надо содержать кочегаров. И вот школа там 5 лет проработала. Следующие проекты. Наша любимая РПЦ. Огромное количество монастырей, церквей с помощью спонсоров переведено на экологичное отопление. У нас, например, недавно в Тобольске компания Сибур профинансировала... Крупный монастырь, мы 240 киловатт геотермального отопления поставили.
0: На одном 240 киловатт да, на одном
1: монастыре. Да, на одном монастыре. Да. На общем, самом деле. больше же
0: достаточно холодный город, да?
1: Э, да, холодный, но тут вопрос: что если вы зиму в зиму вымораживаете грунт, у них резко континентальный климат летом жарко. И вы пассивным холодом обратно его прогреваете. То есть на киловатт. Электричество, которое мы подвели к циркуляционным насосам, мы можем получить с грунта 20 кВт холода и, соответственно, 20 кВт отправить на хранение, регенерируя грунт. Поэтому проекты в диапазоне 100 кВт до 2 мегаватт в прошлом году, и в этом они идут, несмотря ни на какие препятствия... С чем еще интересен проект Тюмени? Что когда нам крупная финская компания, пообещав, потом отказала поставлять оборудование, мы сказали: ну, бывает. И сделали тепловой насос в Подмосковье и отправили в Финляндию фотографию Понятно. сделанного. Понятно. Они посмотрели, мы сделали лучше. Понятно. Поэтому программа импортозамещения в, нашем, в нашей отрасли зеленого типа снабжения, она идет прям полным ходом. Вот прям встали на рельсы уже.
0: Спасибо. Андрей Николаевич, вот и Тобольский и очень интересный как это принтер-кейс пример. Еще самые свежие новые, которые вот у вас реализованы, что можно, о чем можно так, с таким же энтузиазмом, как Саша, рассказать? Я знаю, что у вас гигантский опыт в этом в этом плане. Чем, чем Саша,
2: Саша любит большие объекты, а у меня больше энтузиазм вызывает частный частный клиент и уникальный, я считаю, и для России, и в том числе для Подмосковья, пример коттеджного поселка на воздушных тепловых насосах. То есть там мощность одного дома совсем небольшая, 8 mm -hmm. киловатт. Но это живой пример людей, которые живут уже третий-четвертый сезон, поселок еще строится, дома продаются, но люди уже живут с тепловыми насосами, они их не боятся. И концепция поселка, которая изначально планировалась как зеленый да зеленый объект, там с газом проблемы, подвести достаточно серьезных денег для застройщика, поэтому он изначально выбрал эту концепцию – и а, особенность его в том, что и дома проектировались да, да, с учетом, с учетом, с учетом, с учетом теплового хорошая. насоса, угу. хорошая теплозащита, отопление только теплыми полами, хорошие энергоэффективные сберегающие окна. То есть сейчас у нас на руках весь комплекс технологий, да, который позволяет от теплового насоса в любых масштабах, там, начиная от совсем небольших домиков, там 6 киловатт, да, вот минимальное то, что мы ставили, до промышленных предприятий на мегаваты да, обеспечивать максимальную эффективность от применения тепловых насосов, потому что вот подход нашей компании, да, помимо классического решения в да, когда мы можем пробурить под заданную мощность, поставить оборудование и получать стандартную эффективность, да, мы все-таки стараемся на каждом объекте искать внутренние ресурсы и получать максимальную эффективность. Вот В этом плане лидер да, по тому, что мы делали, это применение на РЖД, внедрение по госпрограмме в 2011 году, когда сбросное тепло от градирин мы утилизировали и возвращали обратно mm -hmm. в м, контур отопления. То есть они круглый год на улицу выбрасывают 20-25 градусов mm -hmm. тепла и тратят на это еще и энергию. Да, да. Работают компрессора, которые да, вырабатывают тепло. Все это мы возвращаем в здание.
0: Вот, возвращаясь к коттеджам, Андрей, скажи, пожалуйста, вот вы начинали с группы коттеджей 20, а сейчас там их уже, по-моему, под сотню, да? Нет, нет,
2: нет, нет, поселок, поселок небольшой, там введено в эксплуатацию уже порядка 20 домов, uh -huh. и весь поселок, по-моему, 40-45 uh -huh. планируется. 45, я. Uh -huh. Да, да. Это небольшой, но живой кейс. То есть, вот. Понятно.
0: И там, естественно, нет газа. Газа вот, нет, только электричество. Насколько очень примерно, да, хотя цифры какие-то там в нашем сборнике есть примерно. Вот они, вот есть коробка дома, да, насколько удорожает инженерка общая, общие затраты капитальные? Наверное, процентов. 15, 10-15, не больше, Или трудно сейчас на скидку сказать? Нет,
2: трудно, трудно сказать на скидку, потому что что подразумевать под инженерными... Ну я системами?
0: имею в виду, вот если у него не было бы теплового насоса, он поставил бы электрокотел там, да? А нет, что, в, рамках, там, в
2: рамках всего дома это единицы процентов. Единицы
0: процентов, да,
2: потому что да. система отопления все равно нужна, там либо электрокотел, либо газовый, все равно а, нужен теплый пол, да? И здесь мы в чисто сравниваем стоимость электрокотла, да, который сейчас у нас там реально не, не выше 100 тысяч рублей, да, 50-60 тысяч, простой котел вполне обходится, там, тепловой насос 300-400 тысяч, воздушно-тепловой насос, поселок начинали в партнерстве с компанией «Висман», да, сейчас они ушли из России, но есть аналоги и нашего производства Там установлено несколько домов На термексе, питерская компания mm -hmm. производства тепловых насосов Сейчас пробуем, ставим туда Китайские аналоги, поэтому
0: Ну и сам дом, если сама коробка Я тоже там, это ж, потому что смотрят люди Нас, которые вот еще думают Вот у меня коттедж, а газа нет, а что делать Да, значит, соответственно сам, Сама коробка, ты миллионов пять в любом случае да Ну, нормальная коробка да, да, Саш,
2: примерно.
0: Да, не меньше. На тепловой насос 300-350 тысяч. Вот, Я вот могу, примерная цена. Как это
1: сказать свое мнение? Я считаю, что самая выгодная инвестиция в России это утеплитель. У нас есть проект, который мы с Андреем Николаевичем уже лет 8 ведем. Мы вот его завершили. У нас крыша утеплена 45 см, а фасад 25 сантиметров каменноватый. И у нас по результатам моделирования было 3,5 киловатта тепловой энергии на 253 квадратных, квадратных метра в минус 26 градусов, mm -hmm. а у нас по мониторингу, то есть установленные тепловычислители, датчики, все получилось 3,4 киловатта. На, за последние 3 года у нас вот пиковое потребление дома. А если бы мы дом построили по ГОСТу, вот этот дом на 250 квадратных метров, в пик потреблял бы 25 киловатт в 10 раз больше.
0: 10 раз больше. Понятно. Поэтому
1: не жалейте утеплитель, он ничего не стоит в России, он очень дешевый. Утепляйте дома лучше, лучше и лучше. И когда вы хорошо дом утеплите, вам стоимость теплового насоса ну, будет мощность его меньше, и, соответственно, он будет стоить меньше. Потому что одно дело поставить тепловой насос там на 15-20 на... на... кВт, да. а другой да. там, на 8. И вот а, эта разница в цене вы просто ее инвестируете в утеплитель, то есть стоимость общая не меняется. Вы можете не утеплить, дешево поставить электрокотел и потом вылететь в трубу, оплачивая коммунальные платежи, да? Или инвестировать в утеплитель, поставить маленькую мощность теплового оборудования и экономить до конца жизни дома, а это условно 50 лет. Они... Если вы посчитаете на оценку жизненного цикла знания то ничего выгодней покупки утеплителя в стране пока не придумали. Ну, вкупе с тепловым насоса. Неважно. Если у вас на данном этапе нет возможности купить тепловой насос, у нас… Мы всегда будем говорить, вот первый этап, мы оцениваем ваш проект и говорим, утеплитель, тепловой контур, переделайте окна, переделайте, в этом году у вас нет денег, поставьте электрокотел, но вы будете платить условно там не 25 тысяч, а 5 да, накопите денег Через год, через два, через три Вам надоест топить, например Ну, если у вас электричество мало а Вы, например, там, твердотопленную какую-то историю сделали Камин, там еще что-то Надоест поставить тепловой насос Поэтому не забывайте покупать хорошие окна а Интересоваться В процессе выбора окна Какое это окно Потому что купить окно В Москве Это прям приключение На наш вот экспериментальный дом У нас покупка окна Заняла полгода Мы просто приходили и, и клали наши требования к окну. они говорят, как Мы такое стекло не возим И вот так этот нон-стопом 20 компаний мы обошли До того момента, как мы нашли тех людей Которые
0: поняли вопрос, что мы от них хотим ну это, имеется в виду, что это стекла низкоэмиссионные, с пленочками, сказ, значит, пленочками с, куда, с да,
1: да, да. Ну, То есть кстати... в доме
0: нам не нужен кондиционер ли этого и так далее. Саша, хочу сказать, что я был года не помню год или полтора назад я был на Клинском заводе. Клин это, как известно, Северо-Московской области шикарный завод, который делает все, все пленки. Да, они недешево, они там, у них камень, у них вакуум угол какой, и все это делается. дело, да. куда это увозится, да, и, эти, все, 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 и все это стекло здесь есть. Надо научиться этим просто, пользоваться. Просто да, просто видишь, ты, грубо говоря, да, просил такое стекло, а все везли, как бы там какое-то Сейчас за последний год
1: стало лучше, потому что покупка окон это было где-то истории лет 7 назад, но это просто это было бесконечное. Приключение. То есть у нас подходила уже зима, нам надо было
0: закрывать контур, а мы не можем окна купить. Ну так где-то с тепловым сопротивлением по еди... 1,7 у нас да? типа А, Даже 1,7. 1,7 да. это очень серьезно, да. да. Для тех...
1: Поэтому сейчас и Салават-стекло, и Калининский, ну, много заводы это производят, но вы это видите на выставке, вот сейчас была Московская строительная выставка, это стекло есть, но если вы спросите в объеме проданного стекла, сколько это энергоэффективное стекло занимает,
0: Понятно, там будут доли процента. Доли процента, да. Куда же оно едет это стекло-то? Ну, это на вопрос философский. Специальные, специальные задачи. Андрей Николаевич, вот... Все-таки еще, да, действительно, этот поселок очень интересный пример. По-моему, в книжке он
2: частично да, Частично
0: да. есть. Ну хорошо, да. Я просто сейчас вот сижу и жалею, вот мы собрали 100 примеров, а оказывается, можно еще 100-200 собрать запросто, да, это же самое сложное. Но допросишься от вас, чтобы вы дали их, эти примеры в книжку. Мы да? их вырвали с боем, с, с каждого. Боем, да, с каждого вырвали. Какие еще, Андрей Кович, запомнились объекты в пределах вот последних лет? Да, вспомним, что в прошлый сборник да, были, были примеры, когда Андрей Николаевич переделывал за кем-то 2-3 объекта. да, и, ну, Косяки каких-то прошлых случаев, которые тепляп и все-таки успешно переделал. Такие ну, тоже объекты был,
2: были. Да, был такой опыт, потому что там... При развитии технологий да, не избежать ошибок, да, и когда люди первый раз э, пробуют ставить тепловые насосы, там, максимальный риск на геотермальных тепловых насосах, потому что геотермальное поле надо правильно рассчитать не только под э, сам тепловой насос, но еще и под теплопотребление дома, то есть нужно учитывать годовой цикл, чтобы обеспечить э, стабильную работу геотермальных скважин. То есть не у всех получалось с первого раза, но когда вот мою компанию находил заказчик, понимали, диагностировали проблему и так или иначе решали этот вопрос. Вот один из таких ярких примеров на недобуренные скважины, когда уже на участке сделано озеленение, какие-то там хозяйственные постройки есть и уже просто физически не загнать буровую установку, угу. чтобы исправить да, ну то, да. что получилось, ну потому да. что дом, дом требует и... Реально некомфортная температура Вот в пиковые морозы да, там, хоть и есть у хозяина русская печка, да, но все равно же ее лучше топить по, О, да. Да. по желанию, по, желанию, Не, по необходимости. Да, по необходимости. Вот. И для компенсации э, нехватки э, геотермального поля на крышу установили два солнечных коллектора. То есть, mm -hmm. это опять же Понятно. небольшой частный дом, мощность 16 киловатт теплового насоса и два солнечных коллектора в режиме постоянного прогрева летом геотермальных скважин, да, они стабилизировали ситуацию. То есть, если предыдущий тепловой насос его ну, просто выходил в аварию и, можно сказать, убили компрессор за три года такой эксплуатации, то есть, помимо реконструкции котельной и правильной обвязки теплового насоса, пришлось еще и его поменять. Вот сейчас уже... Пять или шесть лет объект стабильно, стабильно эксплуатируется.
0: Очень важно, конечно, вот как вы уже чувствуете вот этот самый, Саша говорил про ледяной куб, который можно летом запастись, там зимой запасли, да, а летом уже его используешь, да, и, соответственно, Андрей говорит о том, что, да, коллектор, соответственно, вытягивает это, это кольцо, этого нет ни в них учебниках никаких учебников по теплым насосам ничего этого нет а наша с вами задача создать хотя бы такие методички вот в следующем издании книги Альманаха показать что это нужно каждый раз вот, немножко приложить голову Можно, и чуть-чуть да. скомбинировать системное решение А Александр да, Владимирович да, комментарий, кандидатскую диссертацию похоронили на холода который наконец он обязуется закон Похрани... обязуешься, да, обяжу все холода вот смотрите. Да, андрей николаевич тоже нужно кандидатскую диссертацию да, тоже тоже это, может...
1: даже за где бутылка это стоит которая между ну вот смотрите, когда говорят, что у нас там нет каких-то крутых объектов, да, у нас прошлый или позапрошлый год офис Газпрома в Санкт-Петербурге лахта по небоскребом года с точки зрения инженерки. Там находится 1200 кубических метров льдоаккумулятора, который по низкому тарифу намораживается лед, эти 1200 кубов. И вместо 50 мегаватт чиллера поставлено 20. Управление нагрузкой, управление по помещениям, энергомоделирование, прогнозирование э, – все сделано. А, но кто у нас даже в Московском аналитетическом институте знает, что у нас, оказывается, в стране есть крутые специалисты по хранению, да? Вы? Ну, я вам рассказывал, да? А да, у нас тебя в учебнике да. это есть? Учебников учебники нет, нет конечно. Нет, да? У нас, условно, эти компании там ушли с рынка, закрыли представительство, но не беда, мы уже заместили у нас уже есть контейнерные на решение 80 кубических метров льдоаккумулятор перевозной. Да, не, там не 1200 кубов, да. Ну, лихаби до года начала, когда-нибудь до 1200 кубов дойдем. Но тут вопрос, надо, пока не попробуешь и не сделаешь. Да, это да, но важно. самая соль -то в том что если наше национальное достояние Газпром строит энергоэффективные небоскребы, то и остальным есть на что равняться. Да? Ну, я надеюсь, там в этом году откроется небоскреб, там будут инженерные экскурсии. Потому что действительно, поднимаясь на 350 этаж да, или спускаясь в телобат в котельную, ты когда это все видишь, думаешь, ну классно,
0: мы же это сделали. Молодцы. Нас
1: мало, мы в Тюльняшках, но Молодцы. мы сделали, работает.
0: Я, я хочу вспомнить тогда другой такой объект, который в том числе проектировал Андрей Николаевич, это центр экологической и промышленной политики в Метищах, который, собственно говоря, тоже хочет поставить много и уже вроде как проект приближается к какому-то. Да, проект уже, уже прошел уже госэкспертизу. Госэкспертизу и... и будем надеяться, что тоже удастся реализовать какие-то решения там, по-моему, корректировал что-то да, Андрей еще угу. там дополнительно какие-то решения да. Будем надеяться, что тоже как раз это пойдет и будет важный пример. Еще раз. Поэтому я считаю. Я что... думаю,
1: что нам следующий сборник стоит даже написать про гособъекты. Потому что государство по факту основной инвестор в продвижение зеленого, зеленого теплоснабжения. То есть водоканалы, теплосети, госкомпании, Роснефть, э, Газпромнефть, Газпром у них Сибур в каждой компании есть просто. Улетные кейсы. Просто про них никто не знает, кроме э, Департамента кроме устойчивого этих, развития этой этих, компании. Этих и кто служит, мы вот делали. Ну, условно, да, Андрей Николаевич что-то сделал, ему некогда про это рассказывать. Я пока его не уговорил, он и не расскажет. да?
0: Поэтому очень большая просьба теперь уже, да, вот кандидатскую тоже надо сделать. И как раз это будет вклад в то, что те объекты просто, грубо говоря, обработать, а мы поможем. В этом смысле увидеть научную новизну, хотя она абсолютно четко есть. То, что вы говорите, эти инженерные решения, они их нет в учебниках, их, их нет в научно-методической практике, они, мы о них не говорим, потому что наши корифеи говорили об одной ситуации, ситуация резко изменилась, кардинально, нам сейчас нужна другая новая энергетика, поэтому я хочу поблагодарить вас искренне за этот вклад, который вы, вы сделали в эту работу, вот, и будем ждать тогда, когда эта книга выйдет, и будем ее, собственно говоря, распространять и двигаться дальше. Кто хотел бы еще что-то добавить, Андрей Николаевич?
2: Ну, добавлю, что технология, да, то, что вот мы обсуждаем, да, зеленая энергетика это ну, абсолютно правильное направление, да, пускай на Несмотря на все препоны, да, которые у нас получаются, она развивается, люди уже понимают, что это такое, и не боятся, и я надеюсь, что нашими общими усилиями это внедрение будет расширяться.
0: Да, здесь, конечно, к сожалению, проваливается пока государственное стимулирование, да, и в этом случае РЖД же делает тоже, ну как бы от беды, да, значит, да Калининград что делал? Ну от беды, ну от того, чтобы людей избавить от, от угольной пыли. Люди в этом поселке, которые тоже, ну, газа же нет, что ж теперь, да, тоже, в общем-то, от беды. Государственное стимулирование пока прохрамывает. Мы должны взять на себя эту роль, по крайней мере, с информационной стороны зайти и показать, вот они примеры, все работает. Не бойтесь, не бойтесь, очень важную фразу сказал Андрей. Люди не боятся ставить уже тепловой насос в Москве на московскую зиму, воздушный тепловой насос на здание. Это заслуга, заслуга вашего труда. Спасибо еще раз, спасибо. Хочу сказать спасибо тем, кто смотрел, присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, подписывайтесь на наш, соответственно, сайт, и будем продолжать эту тему, тему различного рода разной энергетики, малой, средней, большой, комбинированный, интегрированный. С нами были Александр Гаорин и Андрей Нечаев. Спасибо большое.
2: Спасибо.